1: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson.
0: Cube, 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 radio. Frotte, frotte, frotte. C'est ce que je fais chaque jour avant de commencer l'émission avec des petites lingettes nettoyantes. On a comme un de quoi dans le lavage de mains, dans le frottage. Et moi, j'ai même euh, poussé euh, <rire> mon obsession de la désinfection jusqu'à me commander un steamer à vêtements. Bon, parce que ça fait bien pour défroisser le linge, mais pour vrai, euh, c'est ce qu'utilisent les gens en magasin quand on essaie des vêtements à un steamer très, très chaud. Puis c'est rendu que je steam les sacs à dos de mes enfants quand ils reviennent de l'école. Bon, pas chaque jour. Des fois, je suis moins parano ou moins motivée. C'est selon. Faites votre choix entre les deux, là. Mais pour vrai, je lave les boîtes à lunch, je lave le linge parce que évidemment le nombre de cas qui a augmenté nous amène à se remettre un peu euh, dans le même état d'esprit qu'on l'était au printemps. Là, c'est-à-dire, ok, tu sais, je vais recommencer à les laver mes fruits, mes légumes. Je vais recommencer à frotter mes boîtes de pâtes, mes boîtes de céréales, mes pots quand je reviens de l'épicerie, parce que même si on a seulement, et là je mets vraiment des guillemets. Euh, seulement 900 cas aujourd'hui. Force est d'admettre euh, que la situation est préoccupante et je suis quand même assez contente. J'ai beaucoup chialé sur euh, les choses qui ferment depuis quelques jours. Là, je remettais notamment en question la fermeture des gyms, la fermeture des cinémas, la fermeture des salles de spectacle. Je me disais, c'est-tu vraiment là qu'il y a des éclosions? Mais en même temps, euh, je suis contente de voir qu'au gouvernement, on met tout en œuvre pour garder les écoles ouvertes parce que c'est quand même ça l'objectif. Je crois garder les secteurs essentiels de notre économie en, en marche et conserver les établissements scolaires le plus longtemps possible euh, ouverts. C'est quand même pas facile. Je regardais des chiffres ce matin dans le journal tu sais, concernant euh, les tranches d'âge qui sont davantage touchées par la COVID-19 en ce moment. C'est clair qu'on peut faire un rapprochement avec l'école. Et là, je veux pas jouer à la statisticienne... Euh, du dimanche, là, c'est vraiment pas ça l'idée, mais ça m'a comme sauté d'en face. Je me disais, bon, on a une augmentation des cas chez les 30-40 ans et on a une augmentation des cas chez les 10 à 17 ans. Fait que là, ça prend pas la tête à Papineau pour comprendre que tout ça est lié à la rentrée scolaire. On a les 10 à 17 ans, donc les enfants, et les 30 à 40, leurs parents. Donc, c'est... hein un plus 1 égale deux, comme diraient les conspirationnistes. Mais bon, on n'a pas le choix. C'est là qu'on est et on reçoit de plus en plus de mails de l'école. Moi, ce matin encore, je recevais un courriel du directeur de l'école primaire de ma fille qui disait « Bon, ben, c'est plate. On avait laissé les fontaines d'eau ouvertes pour que les enfants puissent remplir leurs bouteilles pendant la journée parce qu'on interdit désormais aux enfants de consommer l'eau dans les abreuvoirs pour des raisons quand même assez évidentes. Là. Je sais pas si ça avait déjà vu un enfant ans boire au parc ». Mais mettons que, ah, il se met la bouche sa fontaine, euh, puis que tout le monde se mélange là-dedans. Donc, le directeur de l'école a dit ben c'est bien dommage, mais on a essayé de garder les fontaines ouvertes pour que vos enfants puissent remplir leurs bouteilles. Mais le force est d'admettre que c'est pas possible que les enfants, surtout au troisième cycle, continuent à aller boire, euh, se mélangent. Les bulles classes qui sont difficiles à respecter aussi à la cour dans la cour de récréation. Puis invite les parents à faire leur job, et c'est vrai. Je le répète, là depuis le début de la semaine, on a un job à faire les parents en ce moment. C'est sûr que si les enfants arrivent chez nous puis qu'on est comme « mais si ils plate les mesures sanitaires, puis ça n'a pas vraiment de bon sens, puis où s'en va le monde, puis le gouvernement essaie de nous contrôler, puis on perd notre liberté. » Mais qu'est-ce que vous pensez qu'ils font les enfants rendus à l'école internisent euh, ce discours-là et le reproduit et font des gestes en conséquence et des gestes qui sont lourds de conséquences parce qu'ils ne le répéteront jamais assez c'est pas parce que vous avez pas de symptômes que vous n'êtes pas porteur de la COVID 19. Mon ami Léa clermont dillon le racontait sur Instagram. Elle est allé accoucher de son enfant à l'hôpital, son deuxième enfant, passe un test de routine de COVID et ça sort positif. Elle avait aucun symptôme, elle avait rien. Donc c'est pas parce qu'on a rien qu'on n'est pas porteur. Et par respect pour les autres, on doit vraiment suivre ces consignes-là à la lettre puis ça porte fruit. Là. On a 900 cas aujourd'hui puis j'entendais des experts dire. OK, ne faut pas se décourager. Là, C'est sûr qu'on va avoir des hausses dans les deux prochaines semaines. C'est le résultat euh, des comportements qu'on a eus. Mais pour le moment, euh, je trouve que c'est une bonne nouvelle. On s'accroche à ça. Et hier, je parlais avec Nicolas Prévost, qui est de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement. Parce que, bon, beaucoup d'élèves en confinement, évidemment, euh, euh, qui sont obligés de rester chez eux parce qu'ils ont eu un diagnostic positif à la COVID ou encore parce qu'ils ont côtoyé d'un peu trop près des gens qui ont eu un diagnostic et on se disait, c'est dommage parce que certains de ces enfants-là qui ont aucun suivi, c'est un peu le no man's land. Et on a avec nous Geneviève, qui est une mère de trois enfants. Ben, on dirait que c'est moi, mais c'est pas moi. Je vous jure, là, c'est pas moi qui ai changé ma voix. C'est une vraie personne. Une vraie mère. On vous dévolera pas son nom de famille, ni l'école que ses enfants fréquentent pour des raisons évidentes. Mais elle est là parce qu'elle, en ce moment, elle est en confinement avec ses enfants. Et c'est pas évident. Salut, Geneviève. Bonjour.
1: Écoute, euh, euh, tu as trois enfants. Ils ont quel âge? J'ai un secondaire 4, un secondaire, une secondaire 3 et un quatrième année. OK. Et là, qu'est-ce qui se passe? Là? Vous êtes en confinement pour quelle raison Là, euh, ma fille de secondaire 3 a été, euh, était dans une classe dans laquelle il y a eu un cas de COVID positif. Donc, mmh. toute la classe a été envoyée euh, en confinement chez eux. Euh, comme elle était un contact de la personne positive dans la classe, tous les enfants de cette classe-là étaient priés d'aller faire tester. Mm -hmm. Et son test est revenu positif. Donc elle, elle est porteuse de la COVID.
0: Est-ce qu'elle a des symptômes
1: nous, Elle a absolument mais aucun symptôme. <rire> et oui. Elle se porte comme un charme. Ça, elle a plus d'énergie que jamais. Enfin bon, c'est absurde, mais c'est comme ça. Et euh, comme, euh, ben, donc, comme son test était positif, il a fallu que nous, nous autres, les membres de la famille, on aille tous se faire tester aussi. C'est logique, on suit les, les recommandations, sauf qu'à partir du moment où on passe un test, il faut s'isoler. Il faut s'isoler le temps de recevoir les résultats et euh, on est tous négatifs.
0: OK, faut, vous avez déjà eu euh, vos résultats. On puis, euh, a eu nos résultats. En combien de temps, que... sans être indiscrète, parce que c'est quand Alors, même l'objet d'un débat en ce moment? Oui,
1: c'est ça. Ma fille, ça a été très vite, ça a été deux jours, mais elle, de toute façon, elle était déjà en confinement, donc ça ne faisait pas de différence ouais. qu'elle puisse retourner à l'école ou pas. Euh, les autres euh, garçons puis moi et mon mari ben, c'était euh, trois jours pour l'un cinq jours pour les trois derniers c'était euh, pourtant le même endroit qu'on est allé se faire tester mmh. euh, bon à 24 heures de différence là c'était en tout cas c'est donc c'est très variable et euh, donc on est tous négatifs mais euh, les règles de la santé publique, c'est que, il faut observer une quarantaine, quand on est négatif, de 14 jours après le dernier contact avec la personne positive. C'était
0: pas rendu 10. Vo voilà comment on, on un peu dans, dans, non, dans les certitudes. C'est
1: parce que, ouais, C'est parce que la personne positive doit s'isoler 10 jours. Parce qu'on considère qu'au moment où elle a fait son test, il y a déjà 4 jours de, de, j'allais dire de... Quand, quand on reçoit un test positif, c'est qu'on n'est pas positif ce jour-là. On l'a déjà
0: comprends. été un peu
1: avant. C'est euh, ça. Quand on est négatif, il faut attendre deux semaines, donc 14 jours avant de mmh. pouvoir revenir à la vie normale parce que là, ça se pourrait qu'il y ait une incubation, puis bon. donc ça rallonge. Donc déjà, c'est plus payant, j'allais dire, en termes de fréquentation scolaire, d'être positif parce qu'on peut retourner plus vite à l'école. Mais alors là, vous avez euh, donc des enfants qui sont en contact quotidien avec une personne positive. Parce qu'on ne va pas se mentir, euh, on vit à 5 dans un, cinq, un, un grand 5,5, mais c'est un 5,5. Oui, a de la proximité. Euh, y a, on n'a qu'une seule salle de bain. Euh, on sais, on ne peut pas l'isoler, là. Et euh, bon, c'est une fille de secondaire 3, donc elle est, elle est dans sa chambre. Mais un, un petit gars de, de deuxième année, on ne pourrait pas l'isoler du tout. Ce ça serait, ça serait juste impossible. Fait que, il faut arrêter de se conter des histoires et de dire que oui, 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 vous isolez complètement la personne positive. Mais non, vous ça ne se peut pas vraiment. Pas pour Puis... les enfants. Imagine si c'est la mère de famille qui est positive, tu sais, et qui n'a pas de symptômes, il bah, faut bien qu'elle continue à faire euh, rouler la maisonnée, là. Ou ah, on peut ou aussi père, de demander au père. <rire> hey, hein? <rire> ben, tu sais, non, mais... Oui. à la quantité de famille monoparentale si c'est l'adulte. Ben moi chez très nous,
0: très moi ouais. chez nous si je suis positive, ça va de finir là. Il y a personne d'autre pour s'occuper ouais, des enfants. Ça. Donc je comprends votre point. Exactement. Mais là par rapport au suivi scolaire, parce que c'est ce dont ouais. euh, je discutais hier avec Monsieur euh, Prévost de la Fédération d'établissement d'enseignement, ce qu'on ce qu'on crée en ce moment, c'est que les enfants qui sont mis de côté euh, à cause de cette période de la quarantaine là, ben euh, ils sont un peu dans le noir. C'est-à-dire il y a rien pour eux. Ils prennent ouais. accusent encore du retard supplémentaire.
1: Ouais. ben En fait, euh, moi, ce que je trouve très désolant, c'est que le ministre parle beaucoup de Ah, oh, ben, c'est juste quelques jours de retard, le temps d'attendre des résultats du test. Mm. Mais il ne réalise pas qu'en fait, ce n'est pas quelques jours de retard, le temps du test. C'est la quarantaine de 14 jours, quand le test est négatif, mm. qui s'ajoute à la quarantaine de 10 jours de la fille positive qui vit avec vous. Ce qui fait que les enfants négatifs qui vivent dans une famille où il y a un positif, c'est 24 jours d'absence. Puis dans, pendant ce temps-là, est-ce qu'il y a un moi... suivi scolaire? Comment ça se il y a passe, rien? là? Il n'y a rien d'obligatoire. On dépend du bon vouloir des profs. Puis là, je leur tire mon chapeau parce que euh, c'est une rentrée. <rire> c'est toute une rentrée, là, mm -hmm. euh, avec euh, du monde qui s'absente pour le test. Il revient au bout de cinq jours. On a une évaluation qu'il faut qu'il faut refaire pour cette personne-là. Ensuite, il y en a deux autres qui s'absentent pour un autre test. Ensuite, il y en a un qui n'est pas là pendant deux semaines parce qu'il fait son 14 jours. Il revient, mais là-dessus, c'est un autre qui repart. Et alors, lui, on ne sait même pas quand est-ce qu'il va rentrer. Fait que vous avez des espèces de classes. Elles sont jamais complètes. C'est tout le temps le gruyère total. Il faut, tout, faut que les profs arrivent à donner leurs cours quand même. Il y en a ceux qui arrivent, euh, qui, qui sont à l'aise avec la technologie, ben, ils vont réussir à aller appeler l'enfant sur Teams, lui faire une petite dictée par ici ou lui envoyer des devoirs électroniquement par constant, là. Mais ce n'est pas constant,
0: c'est ce que je comprends. Puis... Mais ce
1: n'est pas constant du tout. Et puis moi, ce que je dénonce surtout, c'est qu'en théorie, l'enfant isolé, pour quelque raison que ce soit en cette année covid D'après ce que je comprends, au bout de 30 jours, le centre de service scolaire est supposé euh, le prendre en charge dans son offre de service en ligne. 30 jours! Moi, ça me fait une belle jambe, là. On est à 24, on est juste en dessous. Oui, puis travaillez-vous, Geneviève, je veux dire,
0: parce que là, euh, ouais. qu'est-ce qu'ils font vos enfants euh, pendant la journée? Est-ce que vous êtes obligé de les scolariser en plus de, de travailler?
1: Ben, mon... Oui, ma fille qui est en qui est en école en ligne parce que sa classe est confinée, ben, elle, elle est en école en ligne, ça va. Euh, mon plus grand secondaire 4 il se trouve que son test était négatif mais il se trouve que par lien épidémiologique parce qu'il avait des symptômes très semblables etc., la santé publique l'a déclaré positif quand même, donc sa classe est partie en confinement, donc il a aussi des cours en ligne mais le plus petit ben, c'est ça, c'est euh, lis donc un livre, euh, tiens fais cet exercice là, quand mon ordinateur est libre je peux lui laisser l'écran et il va faire son tam-tam ou zigzag ou je sais pas quoi euh, et puis après une demi-heure ben, rends-le moi parce qu'il faut que je fasse, moi j'ai de la chance je ne travaille pas en ce moment, euh, mais en même temps, euh, j'ai de la chance, puis euh, je ne sais même pas comment font euh, les, les personnes qui travaillent, en plus d'avoir des enfants confinés à la maison, mmh. en plus de devoir faire la logistique familiale, parce qu'on s'entend que, que l'école en ligne, euh, ben, le cours ici est à une heure, il est à une heure, il faut avoir mangé. Hein? Est-ce que vous euh, avez donc, vous des ordis bouffe, pour puis, chacun euh, de vos enfants? Non, euh, je pensais en avoir, puis finalement, la tablette sur laquelle mon plus jeune euh, faisait ses... Avait, avait suivi les cours l'année dernière a rendu lame donc pour l'instant <rire> il partage mon ordinateur euh, moi je fais euh, moi je suis bénévole sur sur plusieurs fronts donc j'ai quand même besoin de l'ordinateur je suis gestionnaire de communauté dans un groupe Facebook euh, donc bon euh, je suis pas non plus euh, tu sais je peux lui laisser euh, c'est pas une question de, de salaire ou de travail de vie ou de mort j'allais dire mais c'est un handicapant pareil c'est 700, on dollars, un
0: autre une, truc. 700 dollars, ben, une nouvelle tablette, là, Geneviève.
1: On a commandé un ordinateur portable refurbished dans une entreprise d'insertion sociale, un truc pas jeune et pas... Ah, pas J'ai fait ça, moi aussi. Mais qui au moins fera, fera l'affaire. Ça, ça lui permettra de suivre son Teams en ligne et tout. Parce que moi, en plus, l'ordinateur sur lequel je travaille, mmh. c'est un espèce de vieux truc. Il n'y a pas de webcam, il n'y a pas de son, il n'y a rien. Fait que dès que je suis en Teams, il faut que j'aille sur mon téléphone. En tout cas, c'est hyper compliqué. Et tout ça pour dire que... Euh, mon enfant n'a pas de suivi obligatoire. Euh, le suivi, le seul suivi qu'il a, le seul encadrement qu'il a, c'est moi euh, et puis les profs qui veulent bien. Euh, je, j'ai deux, je, il, il a deux enseignantes qui s'en occupent vraiment euh, de façon adorable, qui prennent des nouvelles régulièrement, etc. Mais c'est pas le cas de tous les enfants. Et puis, mon fils il a pas de difficultés scolaires mais un enfant qui est en PIA. Mmh. Un enfant qui est euh, HDA, un enfant qui est en classe d'accueil pour apprendre le français et qui a pas de français pendant un mois. Non, il accuse du retard, euh, un enfant il perd des acquis. Mais un enfant C'est ça, un enfant qui, qui y a appris le français, qui a été intégré dans une classe euh, standard et dont les, les parents ne parlent pas le français, qui ne peuvent donc pas le soutenir dans ses apprentissages à la maison quand il est isolé. Hum. Mais c'est ça, c'est des enfants qui vont perdre presque un mois euh, simplement parce que le seuil de de, de prise en charge dans l'offre en ligne est beaucoup trop haut.
0: et oui, puis avec les et manuels qui sont restés à la maison en plus, ça augmente, son, oui. qui sont restés à l'école, pardon, déjà, ça augmente le des... défi.
1: Des fois, on a des équipes écoles, c'est le cas de chez nous, qui, qui ont été qui ont été très, très claires sur le choix des manuels cette année. Ça a obligé beaucoup de profs à changer de manuel, d'ailleurs. Donc, c'est d'autant plus de matériel à se réapproprier. Mais euh, notre direction d'école a dit il faut absolument que tout le, manuel, tout le matériel pédagogique soit disponible en ligne en cas de reconfinement.
0: Mais oui, pour Donc, le matériel électronique, Geneviève, j'allais dire, on a fait sûr. des sondages, les écoles ont fait des sondages sur les besoins, le gouvernement a donné de l'argent. Il est où, ce matériel-là en ce moment.
1: Ben, ça, je, ouais. Ouais. Ça, je sais que. Merci. Euh, la, la, <rire> à l'école, maintenant, il y a les secondaires 4 et 5 qui vont avoir besoin des ordinateurs. Fait que qu'eux, euh, ils sont en, en classe en ligne, <rire> obligatoire, un jour sur deux. Euh.
0: On va leur souhaiter aussi d'avoir ouais. Internet haute vitesse parce qu'il y a encore 340 000 foyers québécois qui ne disposent pas d'une connexion haute vitesse. Geneviève, merci. On va vous souhaiter bonne chance avec tout ça et un retour euh, oui. le plus rapidement possible à une vie, euh, le nouveau normal, comme on dit. Merci beaucoup.
1: Ouais, ben, merci. Au revoir.